0: 大家好，本期呢是头回当妈节目的龙年第一期，我们三个给大家
1: 拜年啦！大家新年好，祝大家开工大吉，步步高升
0: ！哈哈，那我的回乡走亲访友之旅呢，也马上要结束了，马上要回意大利呢。那哎，进入龙年之后呢，我突然意识到我三十七岁了，意味着我离开家乡的时间呢，正式超过了我在家乡生活的时间。因为我是十八岁离开了河南老家去北京上大学，然后呢就去北京、上海、香港、罗马，永远的变成了一个在异乡生活的人。那今年三十七岁，就是说我在老家十八年，离家十九年。那古诗里说呢：“少小离家老大回，乡音、嗯。”未改鬓毛，这是衰吗？鬓毛催吧，还鬓毛衰，<笑>还是鬓毛衰？鬓<笑>毛衰。毛衰，我太没文化了，不好意思啊。乡、哦、音未改鬓毛衰。<笑>我觉得我头发倒是还都很黑很茂密啊，但是呢，我的乡音家乡话就早已经说的不太利落了。但春节呢，还是一定要回家过年，就跟家人团圆的这个念头，其实是每年剧增的。那有了孩子之后呢？我更是希望孩子跟我家人这边的关系不要因为距离而变得遥远。希望我的老家对我的孩子来说，也会是他心灵的老家。当然呢，我也是比较幸运的，就跟家人的关系也比较好。老家是我永远是我渴望回归的一个原点啊。但我们也知道，对很多人来说，和老家的感情和家人的感情也是比较复杂的。那我们新年第一期呢，就来聊聊刚过去的春尼春节里面，我们与老家与拉与家人之间的这个羁绊。艾
1: 、哎、
0: 玛，你是离开北京老家去香港有多久了？每年你们是会回北京过年吗？
2: 嗯、uh, ，我是一四年底就从北京来到了香港。其实当初呢，启程的时候想着可能待个三四年就回北京啦，或者再去其他的城市体验一下。但没想到后面就在香港遇到了我的真命天子黄 Sir， 所以到现在呢，<笑>一转眼已经待了九年多了。呃、uh, ，我近些年基本上都是在香港过的年，今年也是，因为那个爸爸妈妈都在这边哎
0: ，我。我就想问啊，就你爸妈他们自己心里怎么想的？就是因为，可能很很多老人过年的时候，他也想跟自己的，比如说兄弟姐妹啊、亲戚啊，啊、呃，在一块儿。就是爸妈跟你们在一块儿过年，他们自己是感觉更高兴的，还是说他们是一种妥协？呃，不得不跟孩子一块儿过年
2: 。因为我觉得可以就是这么说吧，就是我们呃以前就是那种特别大的一个家庭，在北京聚会。呃，过年的这个盛况，就是其实近些年都已经没有了，因为就是很多呃，也有一些就是我们这一代的都，呃，可能离开了北京，比如说有的就移民了嘛，就比如去了美国呀，啊、呃，去了澳大利亚呀，所以其实本身可以在北京聚起来的亲戚就已经呃没有那么多了，然后再加上就是呃，比如说我爸他都是去年底他才过来，就是他平时可能也有小半年的时间都会待在。北京，所以也经常跟家里人聚，所以我觉得他们可能，呃，就当然你说回北京过年，他们肯定也是挺高兴的，但是就不是说，就好像特别勉强，<笑>才在香港跟我们一起过这种感觉，嗯嗯,嗯
0: 。那船妹呢？因为船妹就是北京人，现在也还住在北京，但是森也是东北人，那你们俩一般过年是怎么安排的呀？
3: 呃，我们两个人基本上在一起之后呢，我们其实还是以就是全家在一个地方过年为主，基本上没有分开过。呃，我们也是经常会趁连续几年吧，在疫情之前，全都是趁春节假期带爸妈去国外过年。呃，然后国外呢，其实他很多地方其实现在也都是有这种。春节的庆祝的这个感觉的，所以也都看着热热闹闹，很红火。但并跟国内的这个，但是他人的状态其实是不一样的，所以跟国内的感觉还是有很多不同。嗯，我们出门在外呢，我因为我爸妈是北京人，他们还是特别讲喜欢讲这些老理儿、啊、哈。北京人说，我们初一饺子，初二面，初三盒子往家转，就是这个初一到初五，每天都要有至少有一餐要吃某一种特定的食物。<笑>就这个事儿，不管我们在世界哪个国家，就是希望都能够满足到我爸我妈。然后我们有一年印象中是初一的时候，正好是在京都。然后整个那个当时在那条街就只有一家中国的饺子馆然后不知道是都是咱们国内过去的朋友，或者是在那边的那个中国朋友还是怎么着，反正就只有这一家餐厅是排队。然后其实人家别的那条街上的什么日本烤肉啊、日本料理啊，或者其他的西餐啊，都是很正常的一个流量嘛。而且那一天对于呃日本朋友来讲，也就是一个。呃，工作日的某一天，很普通的晚上，但我们就非常执着的一直在那儿排了一个多小时的队，就爸妈就非常执着的要等，说一定要这一天吃饺子、嗯。然后刚开始吧，就是最开始带他们出国的时候，他们还是对国外的中餐、啊、饭其实还挺挑剔的。嗯、呃，我记得有一年是在那个。就在纽约，但我们住在新新泽西。早上起来，我爸就问我说：“哎，这个早点有没有粥啊？我要喝点粥。”于是我又赶快跑到旁边那个日本超市，又现买米。然后还好，人家我们住的地方有一个电饭锅吧，还是还是我妈带了个电饭锅，我忘了。反正我们还给熬了一次粥，就特别搞笑。但是后来呢，可能去的地方多了，就慢慢他们就适应了这个事儿，就接受了说：“啊，国外的中餐，即使写着中餐，中国字可能。”也没有那么地道，但有一次我们在那个美国一个就是不是很热门的旅游城市吧，就有点像咱们这边，比如说二三线城市的一个地方，然后我们就随便在路边说：“哎，这家上头写着中中国字，写的是山东饺子馆。”我说：“我们进去感受一下吧。”结果我一进这餐厅，它写着“山东饺子馆”，里头站好多兵马俑，<笑>然后他那个<笑>、哎、<笑>对，然后里头还有那个。那个服务员都是当地白人，我们当时想完蛋，<笑>这肯定又是一个坑。结果人家那个饺子端上来，我们一看
0: ，哟，这不就是咱们胶东的大馅儿饺子吗？就觉得特别惊喜。嗯、<笑>哎，但是你爸妈他们习惯了跟你们在国外过年，他们有没有那种执念，是说哎，过年的时候应该我跟我的这种亲戚们一块儿？延续他们小时候这一套的这个习俗，嗯，其实跟
3: 奈妮是我们的情况是差不多的、嗯，就是一个是呢，可能我们北京人讲老尖儿，他的这个离世，就我们的爷爷奶奶的这一辈儿，当他们离开了之后，可能往往呢就是在父母的兄弟姐妹这一辈儿、嗯，大家也有了自己的第三代，也有了孙子、嗯，所以就变成了小单位的这个家庭的聚会了。嗯、所以像我们家这几年吧，<笑>基本上可能都是以我们这个和我父母，就我们四个人这样一个组合来来过年，对，包括新年又有了小顺儿，我觉得有了这个宝宝之后，肯定家里会更热闹一些了。嗯、就是在不管是这种呃礼仪的这个传承上面啊，然后还是说家里的过年的气氛上，肯定都比去年要更，比之前这些年都要更热闹、嗯、更红火一
0: 些。哎，你们觉不觉得老人和孩子是一个大家庭的粘合剂、嗯？那当然、就是，就是一旦这个老人。在不在了之后，这个大家庭特别黏，特别难再被粘合起来。对我们之前也是，就是老人在的时候，可能大家兄弟姐妹，哪怕七八个姐妹，大家都尽力是说，我们必须要在一个地方一块儿庆祝过年、嗯。那老人不在了之后，大家这个意愿和这个强烈的要在一块儿过年的这个信念就淡了不少。嗯，嗯但是这个
3: 一辈的组成吧，就现在我们父母这一辈，其实他们就是老人了。是、哦，所以
0: 咱们咱们那个前车之鉴，咱们要活得健康点。将来比如说四世五世同堂，咱们要把这一大家子<笑>合在一块儿，是不是？真太累了，毛姐<笑>
1: ，我想想就想
0: 想都觉得累。<笑>不，但是咱们。其实老人在一块做一个年合集，你只是一个精神上的最大的支柱。对，但那时候干活的还是完全不用你干活了，<笑>都是下一代在干活。我们只是吉祥物。对我们真的就是一个吉祥物。<笑>我们和最年幼的孩子就是这个吉祥物，中间那个两三代，他们作为中间力量在准备各种年夜饭啊。压力已经转接给了瓦莱蒂诺，压力已经转接
3: 给此时哎哎正在旁边玩耍的瓦莱蒂诺和小顺儿，还<笑>有考拉。
0: <笑>但我觉得整体来说，你俩还算是特殊的嘛，因为你俩老家就是首都北京。然后我呢，当时在北京上的大学，然后后来去上海工作。我旁边所有的朋友，就如果说老家是北京、上海的，可能大概率还是留在就是北京、上海，因为毕竟工作的机会也比较多。然后他们可能也就是在家门口上的大学。那其他像我一样，就是从小城市考到大城市的这种，那基本都是毕业后留在大城市，就成了一个异乡人嘛。而且在异乡的时间。因为现在大家都已经是三十五到四十岁这个年纪，就是在异乡生活的时间也都开始超过了在故乡的时间。对我最近呢，其实我这一轮，包括去年来回国这一轮，诶、哎，我见到大老朋友们就特别爱问一个问题，就会说：诶、哎，你觉得你现在是四川人、河南人、东北人，还是你觉得你是北京人、上海人？嗯，大家都会说，那我肯定是河南人，或者那我肯定是四川人、是东北人。那对我自己来说，我也无论是我离开家的这个时间已经。已经刚刚超过，未来肯定远远超过。但我觉得我到六七十岁的时候，别人问我是哪儿人，我肯定毫不犹豫的说，诶、哎，我是河南济源人，而不会认为说我是一个意大利人，或者说我是北京上海人。嗯，但是我又进一步很好奇呀、啊，因为我们这一代人的下一代呢，就是因为我毕竟还是出生生长在河南，虽然我只待了十八年，但是比如说我儿子 Valentino。那他会觉得他的故乡是妈妈的故乡中国河南，还是说觉得自己是自己的出生地意大利罗马是他心理上的故乡，还是说他每周会回一天见奶奶和姑姑的爸他爸爸的家乡、嗯、意大利翁布里亚是他的故乡？就是这三个对他来说其实都是分量几乎是相当的。
1: 嗯
0: ，但是他心理上的故乡到底是哪里？会跟我一样，我心理上只有一个故乡，就是我的出生地吗？还是说会有别的想法？哎，艾玛，你作为一个定居香港的北京人，你有想过考拉的这个心理故乡会是哪里吗？嗯，我
2: 先说，我先说一下我自己的心理故乡。我觉得我跟你就是一模一样，就是虽然我非常喜欢香港哈，然后就是。呃，比如说，我也经常看到我的朋友们，他们有些就本来就是香港土生土长，也有一些可能是就是这种新移民哈。就比如大家在那个 Instagram 上，就是旅，就是可能出去旅行完，然后回来就回到香港的时候，就很多人很喜欢用一个 tag， 就叫做 Home Con Home 就是家嘛，嗯、那个 Con 就是 Hong Kong 的那个 Con， 哦，就是，但是我就从来没有想过用这个 tag， <笑>就是就不是说我。对香港就没有归属感，就是，就其实我在这生活，我也觉得就是，就是很好嘛。嗯，但是就是我，我就是北京人。对，<笑>就是所以我的这个心理故乡就是北京。但是呢，我说到考拉，就是我们现在有人也会问他，就是、说那个，比如你叫什么名字？你几岁啦？您哪里人呀、啊？然后他会特别清楚的回答说：“我是北京人，<笑>也是香港人。<笑>”哎
0: ，咱俩这个话<笑>真的一样吗？因为我是。<笑>别人问 v 伦 l e n t 伦 n 说：“我是意大利人，也是中国人
2: 。<笑>”<笑>对，就真的是这样。我有一个表姐嘛，她就也是北京人然后那个她老公是澳洲人嘛，呃，然后那个我看她的闺女，她闺女现在应该已经十几岁了，就是在那个 Instagram 上的介绍写的就是 C H N， 然后一个斜杠 A U S， 其实就是 China 和 Australia 的那个就是缩写嘛，嗯、她也就等于她也对自己的身份认同，就是她既是中国人也是澳洲人，就都是这个一半一半的。
0: 经常带瓦伦汀的回国，再加深一下，因为他毕竟在意大利，我就是，其实我隐隐有这个担心的，我觉得他觉得自自己是意大利这块的可能多一点所以我觉得加深他跟这边的链接呀、啊，物理上的时，嗯，就是待的时间啊，中文啊，这个可能对他的身份认同会更大一点。但是我有些，比如说在国外生活的中国朋友，他们是完全没有我这种执念的，他们就觉得孩子他认为自己是哪儿人，他就是哪儿人，他们并不觉得是说父母本身的这个身份。归属一定要呃，就是承托在孩子身上。他们觉得孩子不应该有这种、嗯、就是标签，对
1: ，嗯，的这个情绪
2: 。那我觉得香港的那个就是就是呃教育类的这种，就是就国际学校，他们都是标榜就是培养 international citizen 国际公民嘛，是、嗯，<笑>都是要淡化，就是对，<笑>可能你本身就只有一个一个出生地啊这么一个概念，嗯。嗯
3: 我但但我
2: 觉得这个是人的你心里的一
3: 个毛，就是一个把你给 anchor， 就是你你的一个根是在那儿。我记得小的时候我读那个《丰乳肥臀》那个小说的时候，就是他最开头出现的那个神父，然后这个神父呢，他实际上是他是个混血，嗯，然后他是一个那个荷兰神父在中国生下的孩子，嗯，他自己完全没有。出国过国，他一直就生活在这个地方，嗯、好像是河南，河南应该是他，反正他好像说的一嘴是河南话河南，对，就是他就不会说外语，嗯、然后他的这个认同身份的认同就一直非常的拧巴，因为所有的人看他，他都是金发碧眼，而且人很高大，而且他是个神父，嗯，就无法融入到当地，他的认知就是在这儿，就当然我看到这种人物就特别，就就能够感同身
0: 受，他这种拧巴感，就像。呃，当时也是美国二战的时候在，在呃冲绳吧，留下了很多这种美日混血、嗯。他们这几十万人，他们的身份认同感，整个在日本社会里也是非常拧巴的。嗯嗯
3: ，反正故乡是我们其实是一个一生，或故乡，或者归属感，或者身份认同感，是一个一生我们要去讨
0: 论的话题。<笑>是的、嗯，因为我觉得就是说，你无论你自己的心理认同是什么，但是你你的物理的表象，比如说瓦伦蒂诺，他就是一看就不是一个百分之一百的意大利人，那别人一定会问他说：“嗯、哎。”对你的 background 的感兴趣、嗯哎，你的妈妈是哪里人，或者你的爸爸是哪里人，嗯、这是你无法回避的一个事实。嗯、你你没有办法跟别人说，我 claim 我是百分之一百的意大利，那怎么没看起来就不是嘛？<笑>所以你一定会有这个拧巴感在。那不如我觉得就说你早早的，就是把自己的心理，嗯、无论是身份的认同，还是心理故乡上的认同，觉得哎，我跟中国的这个联系，我跟意大利这个联系到底是怎么样的、嗯，认得更清楚一点，可能对你人生的这个构建会有更有帮助吧？我觉得，嗯
1: 。嗯嗯
0: 我看到今年过年的时候有个热搜呢，是夫妻各回各家过年，成为年轻人更多的选择。那我自己因为伴侣是意大利人嘛，就圣诞节在他们家过，春节呢他随我到我老家一起过。但我看到这个讨论的时候呢，我也就是代入的想了一下自己，如果说我跟我的老公都是中国人，家呢隔得又比较远，春节只有七天的假期，就意味着你只能在一个地方过，那我会怎么怎么选？反正可能我说为
3: 朋友还没有谁听说是，比如说已经结婚甚至有孩子了，然后还要过年分开。我觉得如果是我带入一下我自己，我可能无法接受，说我过年跟伴侣嗯分开，就我这个小家庭，就过年分开。那哪怕说我知道说 OK， 我今年的三十是在这边过，然后也许哈到初三或者是初二我就回到另外一边，就我觉得这样，或者是说我。就是
0: 揉胎，我觉得是 OK、嗯。如果把我们俩人都拆了哈哈哈哈，那我就说这年还过什么劲？<笑>哎，确实是。但我竟然我昨天向、嗯，我问了他，他是比我比我还大十岁啊，大概是四十多岁。嗯、然后我就哎，春节你们是去哪儿去哪儿过的？他说哦，我回我老家。我说那你老婆？他说我老婆还在北京啊，人家北京人。我说啊，他说我们这二十年来都是这么，而且他们两个孩子，那经常会就是说孩子也轮着，或者说就他自己回去跟他家人一块儿过，孩子跟他老婆在。在老婆的老家过，哎，我其实还挺吃惊这个方法的，但我发现在网上其实还挺多的，包括我关注的几个博主，哦、他们也是一直都这样。嗯
3: ，interesting 嗯。
2: 哎，我现在分享一下香港的习俗啊，我觉得香港的习俗也特别有意思，就是，呃，比如说咱们的年三十其实是一年之中就是最最重要的这个团聚的日子，对吧？但是呢，在香港最重要的团聚的日子不是年三十而是冬至，呵呵惊不惊讶啊？就是。就真的啊，就是因为那个香港有一个说法，就是我记得我刚来的时候就呃听到这个说法，我当时还觉得哎，真是这样吗？它叫冬至大过年，就是这一天冬至夜晚一定是要亲人团聚一起吃饭的，甚至就是比如说呃各大公司它都会呃安排就尽量安排提前下班，让大家早点回家。比如说我们公司就是冬至那一天是呃就是除非你有什么特别紧急的事儿，要不然你就是下午四点就可以收工了。呵呵呵，然后，当然了，这个不代表说就是年三十就不聚了，就不吃年夜饭了，也不是这样。但是呢，就是它的这个重要程度就远远没有冬至的这个优先级高。而且呢，我还专门问过黄色，我说：“哎，我说像这年夜饭就是你们是不是就是比如说年三十吃哈年夜饭？”他说：“呢，还真不一定。就是他们其实是说冬至那天就是雷打不动。”呃，大家都要排除万难聚在一起。但是年夜饭呢？如果比如说真的是说大家说年三十儿，就是可能不是就是凑不齐，其实是可以安排就这个日子附近的时间的，提前或者是就比如说那个。对，新的一年再吃都行。那说回今年春节哈，因为我爸妈都在香港嘛，然后我们年三十其实就没有回黄 s i 家吃那个年夜饭，我们是在自己家吃的。然后香港就是其实还有一个过年的习俗，就是呃过年期间聚餐要吃那个盆菜嘛。所以因为我们当时就考虑到说年三十我们就不回去啦，所以年初一呢我们就邀请了黄 s i 的全家人就上来我们家一起吃这个盆菜。这里我重点推荐一下盆菜啊
1: ，因为那个
2: 盆菜，就是因为我自己非常喜欢吃它呢。是据说有已经有百年以上的历史了，它最早是起源于那个。<笑>他最早是起源那个香港新界的围村，最早就是说不同家人将各种各样的食材都放到一个大锅里，然后大家就围成一圈，什么样去分享嘛？然后他那个意头也特别好，就是象征合家团圆、丰衣足食。然后发展到今天呢，其实本地人在过年的时候。还是有一些是就是自己做的，就是自己买食材自己做盆菜，但是也有就像我们这种，就是我们都是预定那个餐厅或者酒楼啊做的盆菜，然后拎回家来就一热就可以了。特别方便，然后那个盆菜讲究食材，就是那种一层一层的嘛，就是它会在最上面一层就一般放一些就是那种相对比较名贵的和需要先吃的食材，比如什么鲍鱼啊、瑶柱啊、花椒啊、发菜啊，然后呢什么虾呀、啊、鸡呀、啊、蚝豉啊那些，下面呢就会放一些就是。那种吸汤的，因为他那个盆菜也有那个汤汁嘛，比如说什么猪皮啊、萝卜，就是我为什么要推荐？因为我觉得非常好吃。<笑>第二，就一家人就围坐一起吃这个盆菜，就是就真是特别温馨。嗯、第三呢，就是特别省事儿，因为就是呃，你按人头定好呢，你在家里就只需要焖个米饭就够了。<笑>然后，所以就是。话说回，就是这个习俗，就是我们后面就是年呃初一，然后那个黄色的家人就上来，大家一起就是吃这么一个团年饭。
0: 我想问一下，这个盆有多大？就是一家十几口人吃，就吃一个大盆对对对，天哪，嗯、这个盆得多大对？对，它是
2: 按人头的嘛？它有那种就是特大，比如说你可以选，就比如说什么七到十人，或者是比如什么十五到二十人都有，或者你可以就比如说人头特别多，你就买两盆嘛。因为现在就是他们那些订盆菜的那个餐厅啊，什么就比如美心吧，都特别贴心，就连盆都有。对
1: 。对
3: 、嗯、对，我那我我们家也是，就是从最近几年疫情这三年，不是咱们都没出国去过年嘛，然后我而且又都是只能是小范围的聚会，所以就变成做年夜饭这个事儿就落到了我的身上。那你们知道我这个人呢，也是比较懒的，所以我也是用的同样的方法，然后包括今年也是，今年我们家的方法是。从大年三十这天晚上一直到我们家过年是计划到初五，一共就是中午和就这十顿饭，然后我这十顿饭是每天安排一种形式的。盆菜，或者说一种形式的火锅，<笑>有意思。对，就我每一天是一个主要的火锅，然后我们今年没吃盆菜，但我们前两年都吃了。然后呢，比如第二天是吃什么日式火锅，第三天是吃辣火锅，第四天是<笑>就反正我每天其实都是火锅。然后这样的话，我那个备菜就很简单。嗯<笑>，然后。呃，主要吃的时候呢，也是就热气腾腾的，特别那什么。哎、嗯，你说到这个冬至大过年这个事儿，还真是因为今年不是我本命年嘛，我还关注了一下那个麦玲玲，她说这个<笑>你看，开始研
0: 究封建明星了吗？这<笑>我跟你,你不知道，今年,年是
3: 很多人的这个就是呃传统文化的元年，<笑>这真的是。然后呢，今年就是问看了一下那个麦玲玲讲的风水啊，然后讲这个这个红绳嘛，嗯，然后麦。玲。玲玲当时，当时她说了一句：“她说哦，这个本命年的朋友们，你们应该这个。”大年三十儿再开始戴就晚了，因为咱们不是北京讲是都是大年三十儿，或者国内讲都是大年三十之后嘛。嗯。然后今年是大年三十在立春之后，所以我听到的说法是，你到立春的时候就要开始系这个红绳但是人家麦玲玲直接说，你应该冬至的时候就开始，因为他是香港人对，开始所以我现在就盖到他说、嗯，因为我当时只纯纯的以为说麦玲玲这东西是要提前先预售出去吧。<笑>但是人家没想到，人家的确是从那时候就开始过大。
1: 大过
2: 年，我们学的。对，嗯，然后但是就话说回来，我觉得哈，如果真的是比如说，呃，某一年可能比如我爸妈他不在香港，那我们会怎么过这个年？我觉得以我跟黄色的风格，我们可能还是会，就比如说，呃，先回北京，或者比如说先在香港过完年三十然后呢，就后面就是一半一半这样去分配时间。但是香港就是假特、嗯、特别短这<笑>就是得到时候看实际操作上，可能就得多<笑>多请点假这种
0: 。哎，邓，那你的意思就是说，每年不管就是父母在哪里，你你还是要双方父母都能照顾到。你希望
1: 对
0: ，嗯，如果说他们不在一块儿，你就尽量一半一半。
2: 对的，我觉得就是，比如说，可能年三十对，呃，在咱们的这个就是文化里更重要嘛。那可能比如说，我们就会商量，哎，比如年三十咱们呃回北京过，然后呢，但是就是春节假期也留，呃，就是给这个另外一边就是相聚在一起的时间，我可能会这么做。
1: 嗯。哎，你
0: 觉不觉？得说到底，钱能解决的问题都不是问题，就是因为他可以 afford 的这个飞到北京，全家好几口人，<笑>然后再帮着再飞回来。很多人来说，他其实全家这个机票钱、火车票钱都是一个挺大的太贵了
2: 。对对，没错没错
3: 。是一家三口四口人、啊，对啊，四口人、啊、就是比如家里和孩机票，对，嗯、这就万把块钱就出去了嘛。其实
0: 很多人来说没有办法负担
3: ，尤其是就是国内一到这个时候，就是车票什么都很贵对。哎呦。什么春运呐、啊嗯，真是。是的，哎、嗯，但是就刚才说回那个，就是现在的一个过年方式嘛，嗯、就大家也一定要注意，就是在国外过年的安全，其实特别特别重要。就今年，呃，巴厘岛的这个新闻，我不知道你们看没有，就是有几个。呃，就有不少的中国游客，然后到了巴厘岛，然后他们可能就是这个对于当地的情况没有那么的了解的情况下，比如说选择一些比较危险的交通工具，比如自己租一个小电动车呀、啊，或者是说自己是被当地的电动车、嗯、或者是什么呃。出现了一些交通的事故。说巴厘岛 OK， 它可能是在旅游方面是个性价比非常高的一个目的地。嗯，但是其实它的其他的配套设施，呃，包括这个国际医疗的费用是非常非常昂贵的。嗯，我看到那个报道里面就是这个，呃，他,他当时说这个 ICU 春节那几天好像四<笑>四户就是基本上都是。呃，中国的同胞在那边，而且真的非常昂贵。其中有一对情侣，他们应该也是出了这个车祸，两个人当时他们的医药费已经到六十万人民币了。嗯，这个你想，六、嗯、十万人民币在我们中国的医疗体系下
1: 是，呃，都
3: 都是他们都,都是非常重症，出门。哎，这个就是问题了。我们买保险的，因为你看，像巴厘岛，它是只要你是外国人，他就会把你送到国际医院。嗯，那还要确认一下我们买的这个保险是不是能够 cover 这些昂贵医疗。因为这跟目的地的政策是有关系的，他也许他靠，也许他可以 cover 的是一些比较 basic 的医疗，因为咱们的海外的这种旅游的保险，我反正我的经验是都不太贵，其实也就是个。一两，我以前的经验都是，也就是个一两百吧，或者两三百。对，那你想，这两三百，它的杠杆是不是能够支付，能够 cover 国际医院的这些？尤其是有就是带全家嘛，一家老小，老人呐、啊，然后小朋友这种。是
1: ，嗯
3: 好工作很重要，就是了解当地的情况，要不然咱就别玩那些悬的、嗯。对，嗯，安全第一，出门对对对，嗯嗯
0: 。好，那咱们说回过年啊，我不知道北京和香港就过年能不能放烟花，不能。No, oh, no. 北京北京肯定是。不
2: 能，政府可以
0: ，政府可以放烟花。<笑>北京政府都不放，<笑>哎呦，同情大家，因为我们这儿，包括今天我看见在上海，就是烟花都已经是就是大集会，每个人都在那放烟花。那你
3: 这是能说的吗？上海应该也是近上城市，<笑>是,是所有的朋友圈
0: 。<笑>放烟花、啊，人家没准都是有
3: 关系。<笑><笑>好，不说了，不说
0: 了。<笑><三五><笑><三五><笑>但会儿把你朋友罚款。在我们这儿呢，就河南这儿小，呃，就小城市啊、嗯。我们之前是整个全国不是都禁放了大概十年的烟花吗？在疫情后，就是明面上还是不让放啊，但其实就突然没人管了，所以大家就所有的人开始报复性的放烟花。然后我们是大年三十夜里的时候，我们跟几个堂兄弟们就一一大帮人二三十个人，我们聚在村子的那个小广场上放了大概半小时的烟花，然后孩子呢也是被我们就是帮着拿着那个加特林在放，就特别特别开心。哎，我想问一下，那个加特林是那个枪吗？怎么听着这么可怕？是,是
3: ,
2: 是不是像那个火箭炮那个似的？就像一个
0: 火箭炮。哎其实我
3: 感觉有点那种中东的感觉，<笑>我看你说这，觉得有点像中东的感觉<笑>、
0: 嗯。对，然后呢，我就想起我小时候，就六岁前，呃，我们那时候只有鞭炮。啊、呃，根本根本没有见过烟花，也没有烟花这回事儿。那条件好的家里，可能买的鞭是过年那种五百响、一百、一千响的、嗯；然后条件不好的，可能比如说你买个两百响的，其实就听个响嘛、呃。嗯，对。我爸呢，当时因为是在城里当老师，他回家能给我们带一些，就是相相对来说让别的农村的孩子比较羡慕嫉妒的羡慕嫉妒的小东西。比如说，我记得特别清楚，我爸过年的时候会给我和我哥买一盒小鞭，让我们玩。那个小鞭呢，大概跟我手掌一样大，然后打开之后里面是有四串儿，我现在还记得很清楚。每一串儿呢上面有二十个小鞭串在一起、哦，那个小鞭特别的迷你，像个火柴棍儿一样那么小、哦。然后呢，你当然不舍得，就是好精致感觉，就是太穷了嘛，因为你放不起大鞭炮呀，哦、就小鞭嘛。难道小的不应该是更贵吗？成本低呀、啊，用、啊、的火药少，材料也很少。可能更更薄，人家都是机器做的。哦、OK， <笑>他讲的不是精致，主要就是小的
1: 省、哦、大的咱也买
0: 不起。哦 okay、然后呢？嗯我你小孩嘛，你当时不舍得，就一串一起放了，啪的一下就没了、哦啊。我当时就记得特别清楚，我跟我哥都是把人家那个火药的引线不是扭在一起嘛，像那个编蒜一样、哦、编在一块、嗯、那我们就一个一个的用手把它扭开拆，拆开之后再放在另外一个小盒子里面，哦、然后出去呢就是一次点一个，然后扔出去，哦、啪啪啪就听个响。哦但是呢，这也已经很骄傲了，因为别的小孩根本就没有。Oh. 还有呢，<笑>就是大年三十儿，我们就陆陆续续开始，大家静完神、静完吃吃完饺子，就开始放，陆陆续续开始放鞭炮，一直放到凌晨、嗯。然后你听到哪个邻居家在放鞭炮，然后咚咚咚咚，小孩都往那儿跑，跑到那儿之后就等人家那个鞭，比如说两百响、五百响都放完了、嗯，然后你在那个烟雾缭绕里面去找那个没被点燃的鞭。<笑>对，<笑>这有点危险、啊。<笑>这有点危险。对，但小时候根本就没，小时候没那个意识。哦、农村的孩子又比较野、哦，然后呢，你可能就哎，每一次你能捡个七八十来个，然后呢能那么多、啊？对呀、啊，因为其实那边嘛，它不可能百分之一百都被点燃了，有些哑掉了、哦，有些呢就那个引线根本没来得及被点燃，你就能捡那么十几个，哦、然后就啊很大是吧？你就拿着，又变成你的小财产了。<笑>哦、所以小时候这个去。每家十鞭炮、抢鞭炮，这也算是我们的小孩的这个仪式感的一部分嘛？那现在呢？嗯、其实我们，我觉得现在每个小孩吧，都能用自己的零用钱去买很多烟花呀、鞭炮呀。但是现在北京买不到了，哎呀。<笑><笑>欢迎欢迎来那个小城市过年
3: 。<笑>哎，这块我想，是吧？的<笑>确是，就是如果你这么去想哈，现在小朋友就是不管零花钱或者压岁钱，肯定都比咱们小时候丰富太多,多,太多了、嗯。但是他并没有太多的东西是这个东西是过年限量，嗯、就可能是同同步的说，我们生活水平都提高了，就这些东西不是说过年才有。嗯。但是呢，你这个
0: 乐趣也变少了。完全是、嗯、对的，对的。所以其实。我我就觉得啊，就现在春节的仪式感，可能就是因为太容易得到嘛，我们就少了小时候那种激动感。嗯、呃，这也就是为什么大家都觉得，哎，年味儿好像越来越大。虽然大家也都很努力啊，去营造这种仪式感，就让一家人团聚的这个时刻，就多一些美好的回忆、嗯。那，哎，咱们就来聊聊吧，就是小时候咱们老家的这些仪式感。嗯、就小时候你们从小到大，就春节必干的事儿是什么？嗯，然后小时候跟现在有什么区别？嗯。嗯嗯，我先说
2: ，就刚刚你说这放炮、点烟花哈，我知道，就是咱们这一代大部分小时候其实都是争着抢着去点那个炮仗和烟花的。但是我呢，从来我都不点，为什么呢？就是因为我妈，就是她一直都是在医院工作嘛，所以呢，每年过年就是她都会跟我说，她说只要是过节期间，又<笑>、
0: 哎、<笑>就是
2: 过节期间，因为你想，她都是看急诊嘛。对吧？说十个里边、嗯、有八个都是放炮不当受伤的，就真的一点都不夸张。而且,而且说
3: 就是，小时候那个年代特别多这种新闻，嗯、都是雷管超多，那个嗯、可能而且也
2: 是为什么禁放的原
3: 因。<笑><笑>没错，效率太
0: 高是不是
2: ？而且当年你知道吗？就是真的是每年必有炸瞎眼睛的，就真的不是开玩笑的，你知道吗？而且他很多那种呢，他还不是说就是。呃，就是当然你去点去放，就是其实你的危险理论上是最高的，对吧？但是其实有一些就是被误伤的，就比如在外边在边看，结果那个就是什么那个烟花或者炮什么歪了，然后崩到他的那种。所以我从我从来都不点炮仗，<笑>而且我也不会离得太近，就是可能站远点听个气氛，就是爆竹声声除旧岁嘛，图、嗯、个好意头。但是我小时候其实就是还挺喜欢看那种烟花的哈，但是、嗯、但是想起来就是。跟现在就真的完全不一样，就北京市区肯定是禁放的吧？那香港为什么没有放炮仗的习惯呢？我觉得主要是因为就是不太具备这个条件，因为它的楼
3: 就是
2: 对它的楼都非常非常的密集，就是还好多都还是那种高楼嘛，而且它人又非常多。你就是比如说找一个就是特别空旷的一个地方，就专门干这事儿就没有这样的场所，而且就是你真的是在这种就是咱们说的那种小区里边放，就安全隐患实在是太大了。但是呢，就是维多利亚港，就是过年的时候，它都有一个那个烟花表演，就特别特别好看。呃，之前疫情的时候就停了嘛，然后呢，今年年初二的晚上八点，就是恢复了这个烟花秀。然后他那烟花就就是，呃，我觉得就是那种。呃，编排的也非常的好，它就是有音乐，然后就是呃，比如说每一首歌它对应的那个就主题都不一样，然后那个烟花的造型也不一样，就有有那种特别可爱的，就比如什么桃心儿啊、嗯，然后那个各种各样的就是那种就是过年气氛的那种图案啊，然后它还会有就，就是比如说它其实新年的时候也有，就不光是农农历新年，就是那个跨年的时候也会有那种烟花秀嘛，就特别好看，而且你是可以、嗯、呃，就是去到那个海边儿，就比如说什么。那个呃，西九龙那边，然后你就是选一个，就是可好多人就一早就去占地儿了，你知道吧？然后你就可以就是呃，特别近距离的去看这个烟花表演，就非常的美。但我觉得确实，就是说起年味儿，就肯定没有我们小时候那么浓，因为我觉得就真是物质条件是最重要的一个原因。就是你以前可能你除了过年哈，你平时就大家都还是一个相对比较艰苦朴素嘛。你很多东西是拿到过年的时候，就一大家子呃一起庆祝。但是现在其实就是，嗯，你你自己想个名头，你想就是比如说庆祝庆祝，其实随时都可以，它就没有什么那种，就是你感觉非要等到啊、呃、过新、嗯、对过春节才能干的那些事儿。所以我觉得这个可能也是一个不可避免的趋势。呵
0: 呵是，哎，你说到这个、嗯，我就想起我小时候，呃，今年过年我们不是都给小孩嘛买新衣服，大人可能也会添一点，比如说红毛衣呀、啊，添个红围巾啊，或者添个就是红马甲，就是大家照个呃全家福呀，或者你去走走亲访友的时候穿的比较喜庆一点。然后我们逢年过节就会给小孩嘛买这个新年的拜年服。然后我就想到我小时候，就现在小孩就是说。平时随时都能买衣服，但是新年的时候要买一个只有过年穿的这个喜庆的拜年服。但我小时候呢是只有过年才会买新衣服，衣服对、嗯。然后我现在印象特别深刻的有一件衣服，我现在对那个衣服的每个细节记得都非常清楚，是我上小学五年级的时候，那时候就是九岁。嗯，呃，比如说呃，我们那我们村呢是大年大概大年二十二的时候有个会，就赶集嘛。那个会呢，非常的大，因为大家都在那一天要把过年最后需要储备的东西都准备好。然后呢，我妈在那个会上给我，应该是花了二十块钱吧，我记得那件衣服就还挺贵,挺贵的，对，挺贵的，买了一件。<笑>买了一件冬天的那个棉服，是一件黄色的，上面绣了各种各样的图案，包括它的袖子上都是真的是绣的那种图案，很漂亮。但是那个衣服你是不能马上就穿的，你要等到大年初一的时候再穿。然后呢，我就拿一个衣挂，把衣架把那个衣服挂在我的床头。然后呢，我每天早上起来都看了它一眼。然后呢，我有时候就晚上睡觉前我还穿上试一试，在镜子里照一照，然后就说：“哎呦，什么时候才过年啊？这还得等七八天呢。”这件事对我印象特别深刻，因为那件衣服实在是太好看。看了，后来呢？我记得我上初一的时候还想穿，但是我长高了，那个衣服的袖子短了，哎，就是穿穿上有点捉襟见肘，还是觉得挺可惜的。嗯，嗯
1: 嗯
0: 在我印象中很深刻、嗯。你们小时候会买新衣服吗
3: ？我我你说到这个，我想到我小的时候也是，就我的印象中，我也是会对。几件衣服有非常深刻的印象，<笑>因为就这衣服可能会穿很多很多，就可能伴随着我从比如幼儿园大班，嗯，一直到小学四年级，嗯、或者小学五年级，甚至都有可能、嗯。就可能一开始它是一个全身款的长裙，<笑>到最后就变成<笑>。<笑>只能穿上半身，就是对啊，上半身的一一个一个，但我就我觉得这这种这种感觉就也挺好的，就是它就变成了你的一个伙伴一样。反正我是有些衣服是印象非常深的，反倒是后来就是到了中学呀、啊、什么的，就是开始呃相对来讲更加频繁的按照需求去买衣服的时候，反而就没有什么印象了，很多衣服就是就就忘记了，嗯，是的。对，然后我觉得就是现在还有一个我特别喜欢，嗯、但这个东西已经变得越来越淡的事儿，其实就是压岁钱和红包、嗯。小朋友也是，就是压岁钱都要给红包。然后我是觉得这些年，因为。嗯，给我的一些，比如说外甥啊、侄女儿啊什么的发红包，都变成微信去发红包了，我就觉得很没有仪式感、啊啊。我好讨厌微信发
0: 红包这件事情，对，不愿意接受、嗯。
3: 对，但是呢，这个就有一个问题，就是这些人呢，你有没有办法？你又不跟他们见面过年、嗯，那这个事儿，你说你是就黑不提白不提不给了？可以不给吗？对，给对啊，因<笑>为大家也不给乎这几百块钱吗？不是。<笑>对，但是呢，不给呢，你又会觉得说好像感情又淡掉了，因为已经约大家见
1: 面
3: 、啊，那这个就有蛮其实蛮,其实蛮复杂的，因为其实这些孩子是吗？呃，因为不光是要考虑到你自己嘛、嗯，你要主要考虑到人家对方小孩有没有时间。比如说像我外甥女儿，人家高二了，嗯、或者说人家高三了，人家没有时间，然后或者是有一些住的比较远、嗯，或者是像比如我们跟那个东北的一些森爷的亲戚。嗯，就是就是有这种跨城的问题、哦对，对。但是呢，你又觉得说，呃，这个微信就这种电子红包呢，嗯、呃，就是少了很多很多的这个情谊的东西在，因为也是太方便了。对，因为我们每天平时可能买个东西或者是什么，都经常会发一些红包。我觉得
0: 就把这个红包的概念给达的很薄。对，你是感对嗯。因为，我小时候在想啊，今年过过节不是，呃，从去年开始我，我儿我也算是就是见到回头钱了，终于带着孩子就是有红包收了，嗯，然后呢，我就想到我小时候，呃，我们的红包从我有印象开始大概是两块钱，然后五块钱。有些家庭条件比较好的，或者跟你特别亲亲近的，会给我包十块钱。然后我记得我爸妈，就是大概是我十岁之前，我爸妈早上起来大年初一会给我一个十块钱。我当时觉得就挺大的钱了。然后后来可能我上初中高中的时候，哎、呃，大家会变成比如说二十块钱、五十块钱。有些特别就是条件特别好的，或者这种亲姑亲姨的，可能会给你个五十一百，就已经特别特别大的了，特别多，特别多是的。然后呢，现在我觉得。可能大家就是不塞一张，至少一张、两张红的、啊，好像就觉得这不太好拿不出手，是吧、嗯？我觉得这个变这个钱的数额的变化也是挺巨大的，我觉得也是中国这个经济腾飞这几年十年的这个结果嘛，是吧？你,你
3: 们你们现在是怎么处
0: 理孩子的压岁钱呢？就是就是<笑>就是装进自己包里了什么，<笑>非
3: 常简单
2: 。那<笑>你，那你，你现在是怎么处理那个小鸭子的？<笑>哎，我快笑死了！哎，<笑>我先说一下，就是对对对，差不多差不多。<笑>我我先来说一下那个，就是香港的这个红包的习俗啊，就是，呃，我觉得真的它还保留了很多，就是这种这种传统哈，就是但是。香港的这个呃所谓的压岁钱或者过年大家交换的红包呢，呃，主要就是一个心意，就是他不会说呃，比如说因为是给小朋友，嗯、我就要给特别多、嗯，就是因为这个为什么我会我会感受有一个很明显的对比呢？就是比如说我爸妈他们给考拉就是压岁钱呢，他其实就给挺多的，就比如他可能都会给个几千那种，你知道吧？就是挺大的一个、嗯、一个红包。然后但是就是说呃，比如说小黄他。家里呢，就是这个呃爷爷奶奶辈儿给到小朋友的，因为他们家小小孩儿就这种孙子辈的也比较多嘛。其实他真的就是一个异头，他可能就是一个一百块钱的、一百港币的红包，但反而就是说是我们呃，就是比如说小黄的兄弟之间，就是我们见到了，就是大年初一。我们给到小朋友的红包，其实基本上都是，就是你给我，我给你嘛，对吧？因为都有小孩那可能这种呢，就会是，比如说，呃，可能五百、一千，就这么一个数量级，但他也不会说，就比如给你好多好多这种。嗯。那五百呃，
3: 我觉得五百一千蛮多的了。
2: 嗯、对,对。对对对就是就是，但是就不会像我呃隔辈儿，就比如我爸妈那样，就给好几千嘛、哦、那种。对，然后呃，再说到就是说，呃，我觉得广就是南方吧。呃，可能广东、香港都会是这样。就他过年还有一个特别特别有气氛的，因为咱们可能春节就是就是压岁钱，对吧？但是呢、嗯，呃，香港还有一个斗笠式的传统，就我也特别喜欢，就是是在开工之后，就是开工之后呢，呃，首先就比如说我们的公司，他会给大家每每人每年都会在呃开工当天有一个开工利是，这个就是公司发给你的。比如说我们就是也不多，嗯、就五百、嗯，但是也、嗯、也也不多的
0: ，我在大陆记得我们以前五块，哈哈
2: ，一什么公
0: 司？<笑>对、啊
2: ，我们本来也觉得
3: <笑><笑>我们那个时候是就是那个那个红包它是不一样的金额，但是基本上就五块最多，嗯，
0: 嗯然后就十块，啊、<笑>太夸张了。哎，我记得我大概十年前在大陆工作的时候。嗯呃，公司一般就是也是开工第一天，然后老板就 CEO 啊、董事长率领各高管们，然后给各个部门派律师。一般里面封的是，比如说一百或者一百八十八、两百这种是非常高的金额、嗯嗯。
1: 对
2: ，然后我们是这样哈，就是而且就这个。斗力士它是有一定的规则的，比如说，呃，原则上是呃已婚的给未婚的派律师
0: 。我正想说，我在香港工作过四年嘛，<笑>我体验过，当时给我吓着了。我一同事就是比我年长的姐姐给我发红包，我说啊，怎么就是这也不是长辈儿晚辈儿的是吧？人家说哦，这香港的习俗，嗯，呃、然后、那个、对，这已婚的女士要给未婚的同事派红包，是不是？
2: 哎，没错，哎，对，就是已婚的给未婚的，然后呢，老板们会给下属派，就对对对呃，就就对，这种就风险由人了，就是可能有的老板就比如派多点，然后有一些就可能就是、嗯、就可能从金额从一百到二十都不等嘛，二十五是一百、嗯，这种都有可能。对，然后呢，还有就是比如说，呃，有小孩的同事，可能大家就会就是、嗯、都是呃派给对方的小朋友。就这种一般都是拍五十、啊，就是反正我们这边哈、哦，然后镜子不大，对，
0: 我觉得这份小情谊还挺可爱的哈。对呀、啊，没错
2: ，就是大家就会在这个因因为这种你拍红包，我们都是现场拍哈，就不是电子的，都是那种放在立式封里<笑>，然后呢给到对方。嗯、对，然后我觉得我、嗯、我还挺喜欢这个习俗，而且就是大家都会是在这个呃斗力士的过程中就讲一些吉利话嘛，然后所以就是我一般还会在那个上班之前就是那个苦练几句广东话的，<笑><笑>对，然后就那种四字的，就是什么大吉大利啊，什么那个呃步步高升啊，达达身体健康啊<笑>对对
0: 。所以香港今天流行龙行达达，什么前程朗朗嘛，他们知道不流行
1: 。不流行，不流行
0: ，哎、太太遗憾没有问题。没学这这两个生僻字太遗憾了，你应该跟同事普及一下。<笑>一般
2: 呃，同事同事之间说的最多，像比如今年就是可能是龙年行大运呢、啊，然后步步高升啊，嗯、一般都大家都会说一个身体健康，因为这个最重要嘛。然后还有就是笑口常开，万事如意，就都是比较传统的这种祝福语。然后大家就会是在逗力，就比如说那个拍立式，就双方就都互说，你知道吧
3: ，嗯、<笑>特别有气氛。哎，你们有没有觉得，我是这两年的感觉啊？<笑>可能也是疫情之后，我就觉得咱们那些老话的吉利话，真的以前觉得就是一个很形式的套话、嗯，但现在觉得就是很
0: 真诚的祝福，嗯、很真
3: 诚、很美好的祝福
0: 。我会，比如说每年过节的时候，或者说像呃元旦啊、圣诞节啊这些比较重要的节日，我大概会有那么。三四十个人吧，或者是同事，或者是老朋友、老同学，是我比较 care 的，嗯、我愿意真心的带着他的名字说一句话对对对。大概我会写一个大家都比较适用的内容，但是前面的名字和一些前面简短的话对对对，我会再改一改。对,对,对。但是至少是说，比如说，嗯、哎，传妹，希望你怎样怎样。对对对对对。然后这适合你的，对对
2: 对嗯而且、哎、这里我说了一个今年特别好笑的一点，就是。
0: 我我觉得我
2: 属于今年那个过年就是最惨的人之一，因为我从那个呃年二九就开始生病，你知道吧？然后呢，而且就病的就还挺严重的，就是发烧啊，然后那个浑身无力。然后我差不多年初三的时候才好，所以基本上我是错过了就是春节假期的那个所有的庆祝活动哈，就是呃都没有办法就是完全隐转。但是就说到呃用这个微信送祝福这一点呢。就是，其实我也差不多有一个，可能大概三四十人的呃，这个名单里边呢，就除了有我特别在意的朋友，真的就会有一些就是我的领导和同事，就是我非常想在春节的时候给他们就是，呃，送上祝福的。为什么呢？因为。嗯，我职业生涯最开始的时候是在北京嘛，然后呢，呃，虽然我这么多年都在香港，中间就哪怕疫情就是结束之后，我也有出差回过北京，但是基本上那个行程都特别紧凑，就没有什么可以，比如说私人再去跟朋友聚会的时间哈，或者是比如说看一看以前的领导啊，然后呃这样子，所以呢。呃，我就觉得还是因为春节这种是一个特别就是非常自然送上祝福的一个节日，所以呢，我当时就初二就是体力稍微恢复了一点然后我就想，嗯，我说我下午还是要编辑一些这个信息，因为就是我觉得要初三再拜年好像有点晚那种感觉，然后。<笑>对，我就在初二下午，然后就还是把这个我很在意的这个朋友、领导和同事们，然后就是可能也是就整体有，就像刚才猫姐说的，就整体有一个比较适用的内容，然后但是就是呃加上就是比如说对方的名字，然后可能中间也有一些少量的 tailor made 的一些这个内容，然后发给对方。就这个，嗯，我觉得就可能比如说是几百人那种，你很多都是那种不得不做的嘛，但是这个小范围的，可能就是你真的是你自己主动。想去，对，想去做的，
0: 嗯，是的。对，你们还有我家还有一个传统，我从小都记得很深刻。我们现在家一直在做，尽管小时候可能住的是那种呃农村的那种房子，然后现在比如家里啊、呃、城里的这种房子啊公寓啊什么的，但我们家还是一直坚持在做的，就是烧香拜神拜祖。因为我们是大年三十的时候要还呃不过小年的时候也要烧个香，大年三十要烧个香，大年初一要烧个香，然后初五还要烧个香。那我们家呢烧香就是拜我们的祖先，就比如说我们祖耶爷、祖奶奶， oh. 呃还有。有就,就是我们家，当然那些灶神啊、土地神啊、就是财神啊这些，就大家都拜的。还有我们也会拜祖先，呃，烧香，然后就是做的饺子。然后我们敬神的饺子是单个嘛？比如说我们每个小碗里面放三个饺子或者五个饺子，一般啊、呃、上面摆个筷子。小时候可能也没其他东西，就是我们那儿当地烤的那个楼馍。现在可能比如说你上面放个大柚子，放个大苹果，都是意思意思。嗯、但是这个饺子还有烧香这个环节。呃，是一直都在的、嗯。然后烧香，我妈是我们家的大祭司嘛，哦、<笑>就是我们家我妈是负责这个祭司的。像、哦、我妈家、我爸家所有的祖先，来去祭这个，来去拜这个神，拜这个祖。那现在我嫂子就是作为这个中间力量，开始接过这个棒，呃，就是要跟我妈学，是说我们就是敬敬这个祖先要说什么，嗯、又说什么，比如祖爷、祖奶奶呀，到底这个神是谁，哦、我们敬的人是谁。包括就是要说些什么话，然后呢，我们比如说有些特别重要的，今年我特别想实现的事情有一件，我也会跟我妈说，就是、说：“哎妈，你明你今天烧香的时候，帮我跟咱们家的神说什么什么许什么什么愿。哦”然后我妈也都会说，而且我妈会许愿说、哎：“如果能成的话，我给你，比如说什么十斤猪头肉啦哈哈之类的，就是
1: 卖<笑><笑>、哎、包好实在，<笑>对，就是贿赂贿赂。”<笑>
0: 呃，然后我也会，比如说我有特别重要的心愿，我说我今年特别希望能实现这个，我妈也会跟我说，那明天烧香的时候你跟我一块儿，就是跟咱们家的神说一说。诶、哎，我觉得这个也是说，嗯、呃，一方面我们跟神的这个沟通，另一方面是跟我们家的祖先，不管这个祖先是谁吧，我们也可能也素未平时从没从来没有见过面，但是我们相信，诶、呃，他可能在另外一个世界以某种形式和能量也会庇佑我们，所以这也是我们家的一直以来的一个传统。你们有吗、嗯
3: ？咱们北京有一个说法，就是那个大年三十的晚上要去敬神，要去烧香拜佛，但是是等于是初一的凌晨。你、你、你、你有做做过这个事儿吗？初一的凌晨，对，就是大年三十夜里，就是一过这个、嗯、一过三十十二点，呃、嗯，然后去敬神
0: 然后，好像没有
3: 。你们那边有灯会吗？
0: 叫庙会是吧？庙会吗、吗？灯
3: 会就是庙会是庙会、嗯，就是灯会就是夜里嘛，就是看灯的那种，扎灯有有有
0: 有有彩
2: 灯的那种，嗯、对，尤其是我们是元宵才有。元宵灯会对，
0: 对明天吧<笑>，明天就是元宵节了，嗯，对嗯，初二、初三开始就都有，大家晚上你可能唱完亲戚了，去看看花灯。然后我小时候最喜欢的是那个猜灯谜、嗯嗯哦，但是现在没有了，绝迹了，在公园里面就看不着。灯,灯是到明天才有，哦、我们的
3: 灯谜都是到元宵节，明天,天所还有猜灯谜是吧？你们你明天去临海，难道不就是去猜灯谜的吗？
0: 我一个都没猜出来过，从小
3: ,小<笑><笑>
0: 我我看明天你们的活动里、啊、太好了，哦哦、行嘞、嗯，我明天去猜灯谜去。<笑>对
3: 你让那个明澈跟你一起巴兰 l e 跟你一起。<笑>一起<笑>好的
0: ，嗯，哎，我这次在家是我沉浸式的跟父母家人待了十四天嘛，算是我我想了想，是我二十二岁大学毕业之后在家待的最久的一次，因为我原来在国内工作，可能你春节的假期大概也就是七八天嘛，然后我在国外这几年也是刚回来。啊、呃，去年是待了也是十几天，今年待了十四天，空前绝后的场，空前的场啊！<笑>当然，我觉得这个感受是很复杂的嘛，就当然是有很开心，呃，跟家人在一起，那也有说跟家人在一起这种比较焦躁的时刻，这种啊、呃，无以排解的恼火的时刻。所以我就问你们两个一个很实际的问题，就你们觉得跟父母最舒服的物理距离是什么？嗯。还有就是最合适的待一起的时长是多久？嗯，我大学的时候认为这个时间对我来说是七天，嗯、就是诶，正好春节咱过完了，嗯、过到最后那一天的时候，大家真的是有点就是你赶紧走吧，嗯、<笑>我就是有点受不了了。虽然分别的时候还是会互相抹泪、嗯，但是就觉得、嗯、互相其实我觉得彼此心里都觉得啊，这个七天已经到极限了，大家就赶紧分开吧。嗯、所以我这次待到十四天的时候，到第十天的时候我已经觉得说，哎呀，下次就待十天吧，就挺好，大家互相留个。特别好的念想，虽然分别的时候都是会流泪、嗯，因为分别的时刻总是会，呃，有很多伤心在里面。但是呢，嗯、我在回，火就是离开的火车上，我就在那想，诶、哎，如果说有机会，排除其他所有的，嗯、呃，就是就是不考虑其他任何的条件，我觉得我愿意跟我的父母生活在一个什么样的物理距离下，嗯、就肯定不是说相隔一万公里嘛，这个真的太远了。嗯、但也不是说住门的门，肯定我觉得也不行，会有很多的。嗯嗯啊、呃，彼此之间的矛盾，嗯，那你们觉得最你想跟父母有一个最什么样的最舒服的物理的距离？嗯，同一个城市还是不同城市？两个小时，五个小时？
1: 嗯
0: ，哎，我我我先说说我的那个，就这么多
2: 年来一个心态的变化，就是因为我是呃一四年底不就离开那个北京来了香港嘛，然后我当时头几年呢，就是都是就是自己自己住嘛，然后其实也是我这么多年呃就第一次离开家。那基本上呢，当时就顾着自己爽了，就是除了可能是比如说有个假期，呃，回去看看爸爸妈妈。然后当时就我爸妈也不会说就是过来跟我住，比如几个月这种，他们可能女多是说哎过来玩玩个几天。然后呢，那个呃，或者是中间我有一次好像是要准备一个什么考试的时候，我妈过来就陪了我一段时间。嗯，我的感受就是你稍微相处的跟超过一个星期，就慢慢开始有一些呃摩擦了。但是不是那种，<笑>对，就是真的。当时我的感觉就是说，嗯，就是肯定没有自己这么呆着自在啊，这种感觉哈。但是呢，比如每次那个爸爸妈妈走的时候，然后我就也真的是特别不舍得，就是他们一进那个就是安检那个口，然后我这后边就泪流满面的。但是呢，反而是这些年，就是因为那个有了考拉之后嘛，然后再加上我们疫情期间生娃也没有请工人，那后当时其实就一直是我妈在这边呃。就是在我们上班的时候帮忙照顾这个考拉，那其实呢，就也是我成年之后跟他们就是这种，呃，沉浸式相处非常非常久的一段时间。我觉得我们是重新经历了一次磨合的，嗯
1: ，就是
2: ，就是因为我也不是小时候的那个我了嘛，对吧？然后呢，呃，我们其实已经没有，就是很长时间没有长久的这样生活在一起了。呃，我觉得是有一个磨合期的，但是反而现在就是，呃，真的是就是相处的越来越好，就是因为我跟我爸妈就没有什么就是那种特别特别大的矛盾啊，可能顶多就是生活上，比如说大家有一些啊、呃、习惯不一样啊，想法不一样，但是我觉得反而是现在的关系比可能十年前更亲密了，我自己的体会是这样，所以现在就是比如说你，呃、我们就一直这样就是一起生活的话，我也是 OK 的，我觉得，嗯嗯。嗯
0: 挺让人羡慕的，你说这番话，哈哈哈哈哈我是觉得<笑>，嗯、呃，我想啊，如果我的父母跟我是当天能 reach 到的距离，我就很开心。比如说我今天特别想父母，或者有什么事儿我们想见面，今天我们就能见上，这个距离我就能接受。比如说高铁三个小时以内，啊、呃，开车比如三五个小时之内。Um, 嗯，就是我们当天想约就能约到、嗯、这个距离，应该是我认为一个理想的距离。嗯嗯
1: ，
0: 我是觉得最好
3: 是，如果有可能在一个城市，肯定会好一点、嗯。那即使比如说三个小时啊，在我理解就不在同一个城市、啊，嗯嗯、呃，其实还是有一些东西是照顾不到的是。就假如说，因为主要现在咱们父母岁数都大了嘛、嗯，其实可能更多的考虑是他们的一些，比如说健康啊，或者一些突发的状况。你真的着急的时候，嗯、呃，那个时候你就会。讲要特别呃，第一时间去赶到他们身边是啊、呃，我们要去国外的时间都会选在，比如说是十天到两周，那个往往就是最开心的时候，就是前面三天，对，然后到后边的一周，甚至到一个<笑>就是十天的时间，都是巨煎熬无比。<笑>这个下次还是会选择出门<笑>一起出门是吧？但是下次呢，就是会想的时候就会想想说，嗯，我只要上一次再改进一点，然后我可能再走好一点<笑>，没准就能更舒服一点。对我其实是倒是希望说他们能够能有更多的时间跟、嗯、呃小顺儿去一起享受天伦之乐、嗯。我觉得这个可能对于我来讲最好就反而我和他的关系怎么样，在我心里是往后排了。我就没有在特别在意说我要去改善我们之间的关系，我是觉得孩子就是他和小顺儿的关系是属于他们的，我要保护和给他们提供足够的机会。嗯
1: 嗯
0: 嗯，我自己其实父母关系还嗯、呃、还算是比较融洽的嘛，但我会觉得比如说呃过了前一星期的这个蜜月期之后，呃我对他们有一种当父母的这种。呃，看他们有种怒气不争的感觉，比如说啊，我特别讨厌弯着头看手机，看看任何电子屏幕，嗯、我是非常讨厌这种行为的。我爸我妈在那看电视刷手机，我也极其讨厌这种行为。<笑><笑>我有种你知道吗？因为。怎么说呢？他们年纪也不小，六十多岁、嗯。但其实六十多岁，比如说我在意大利生活，我婆婆七十多岁，人家其实身体是很健康的，整个人是有很有活力的。那当我看到，比如爸妈在那刷手机或者干一些我认为是特别无聊的事情的时候，我就认为他们在浪费生命的花火，我就我就在旁边有一种无名的怒火。但是呢，我毕竟是个女儿，或者说这是人家可能就觉得挺放松的哈。对、啊，我在那儿。对呀、啊，哎你这但是我有一种，就是人家小报个补习班，他这种心
3: 态。你你就是这样。这个，我觉得这是你自己的问题。是我的问题吗？是。我也觉
0: 得<笑>对是，但是，但但是我又渴望他们有更多的生命的活力。但我觉得生命的活力不应该就你在家就没日没夜在那刷手机看电视剧，我就。<笑>真的有点，人家就想平时我们有很多的工作，工作<笑>可能人家就有些不管是家务活或者什么，人
3: 家可能生活挺晚的。哎，这正好假期的时候，<笑>哎，大家其乐融融的，我在那刷刷手机放，放松放多好。但是而且,<笑>对而且，对他在刷手机的时候，你们是在旁边，就是他是在一个天伦之乐的氛围当中刷手机，哎，总比他自己一个人，比如说在家里面，平时你们都不在家，是不是？人家在那儿孤独的、寂寞冷的刷手机，当然那可能也挺开心的啊，更没人管<笑>。就是你千万别把你的这些是吗？设想加到人家身上，反我已经是
0: 放弃了。嗯、不，我我<笑>但我觉得他们需要拯救成就，拯救。
1: <笑><笑>好吧，我们互相的
0: 在，就我在我的这个道路上再继续探索探索，看看看看有没有机会让他们就是重拾生命的活力。<笑>哎，我觉得只有这一点，其他的我觉得都都还挺好的。父母的这个爱，我一如既往的都能感觉得到、嗯，也希望自己作为女儿也可以做的更多，保持更多的耐心，无论是对我的孩子还是对我的父母，我就希望我的心更多一点，而且他们真的是，嗯。他们真的是跟我觉得跟我儿子这个挺重重，就是性质上的重合期挺大的，会问这个是什么？他们真的是不会。但我觉得他们跟小孩子区别是，小孩子是非常可爱的。但是他们年纪大了，他们不懂不会一些什么事情的时候，并不可爱，对吧？就是他真的是不会。你但是你需要拿出像教你的小孩子一样的耐心去对待他们对
1: 对对
0: ，对，因为他对这个现代的信息的科技的世界，有时候这种东西对他们来说是像一个怪怪物一样
1: ，对的，太
0: 陌生了。你不能说哎，教一遍不会，你怎么就怎么就没听懂？肯定不能这种心态。嗯、所以我就希望，而且
3: 我们作为子女，一定要多一些耐心，因为你就想，如果你现在给父母没有这么多耐心，他们就会去外面找耐心。对的，那他们就会被外面的一些电信诈骗。对，真的是这样。不管是电信诈骗<笑>，还是其他的什么样的组织啊、嗯，或者是一些想从他们身上得到好好处的人、嗯，你就把这个机会让给
0: 了别人。是的，是的。是的年很多人应该都已经开工了。今年春节假期是八天，初八的时候呢，就朋友圈一一片就是哀鸿遍野，就大家都说这个年根本就没过够。所以我觉得呢，就是特别合理的春节的假期应该是十四天。<笑>你们觉得呢？<笑>我我我们香港这
2: 边年三十不放假啊，历历来都不放假，初五就上班。所以如果有八天，我就已经很满
0: 足。<笑><音>你们这个八五天是没有调休的，五天是真正的五天。没有没有，们这八啊是吗？还调休？对对对,对,
2: 对,对啊，不调休不调休，但是只有四天嘛，初五上，初一、初、啊、二、初三、初四放假。嗯
0: ，OK，
3: 所以
2: 就人比人气死
0: 人
3: 是吧其是？其实你们还是比我们多一天，因为咱们内地是三天啊，然后
0: 前后各种
1: 。<音>大家或许能听出，这期节目终于不是三地连线，而是我在传媒北京的家里一起录的。三月传媒去香港，或许还能跟艾玛合体录一期。老朋友见面的感觉真好。衣不如新，人不如故。愿大家龙年与家人和老朋友能常见面。而那些因为各种原因无法常见面的人，祝你们但愿人长久，千里共婵娟。You 我很喜欢的《指环王》电影里。霍比特人要前往魔窟，把拥有毁灭力量的魔戒扔进火焰山里。前往魔窟的路困难重重，而他们离开的是美丽富饶的家乡。出发前，甘道夫对他们说：“家在身后，世界在前方。”这句话就是我对家的想法。它是我的原点，是我的锚，是牵着风筝的线。不管世界在我面前如何展开。我飞得如何高，如何远，它永远是我心灵的故乡。